0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das ist ein sehr schöner Friedhof hier. Ja, vor allen Dingen ist es ein Ort der Ruhe.
2: Der Südfriedhof in Köln. Das ist einer von 55 städtischen Friedhöfen in der Domstadt am Rhein, und zugleich der größte Friedhof der Stadt. Für Margund Lemmerhirt und Christa Collin ist er so etwas wie das erweiterte Wohnzimmer. Sie wohnen seit Jahrzehnten in der Nähe und sind oft hier.
1: Hier finde ich schon erstens mal viele Leute, die was um ihre Gräber geben. Die Gräber sind top. Und man kann hier noch in Ruhe hingehen. Ja,
3: wir gehen immer zusammen.
1: Ja. Meine Eltern liegen hier. Ja. So ist es. Und mein Mann ist jetzt gen Himmel, der ist 30 Jahre tot und abgelaufen. Und ich kaufe das auch nicht mehr auf, weil meine Kinder haben keinen Bezug zum Friedhof.
2: Marg und Lemmerhirt und Christa Collin gehören noch zur alten Garde der regelmäßigen Friedhofsgänger. Gleichzeitig ist der Kölner Südfriedhof längst mehr für sie als nur ein Ort des Totengedenkens. In der dicht bebauten städtischen Umgebung ist er die grüne Oase des Viertels und zu einem Erholungsort geworden.
1: In Corona-Zeiten sind wir hier hingegangen, haben schon einen heißen Kaffee mitgenommen. Oder auch einen Glühwein. Da setzen wir uns da auf die Bank und dann lassen wir die Leute an uns vorbeigehen. Und die staunen dann und sagen, ach, guck mal. Na, aber da geben wir nichts drauf. Wir setzen uns dahin und haben innere Einkehr.
2: Die Kräuterpädagogin Michelle Busch ist Margund Lemmerhirt und Christa Collin bei ihren Friedhofsbesuchen noch nicht aufgefallen? Dabei ist die junge Biologin immer wieder auf dem Südfriedhof unterwegs, um Interessierten Wildkräuter und andere Wildpflanzen nahezubringen.
4: Besonders interessant für mich ist eigentlich auch, wie die Inhaltsstoffe der Pflanzen auf uns Menschen wirken und wie wir die uns so ein bisschen zunutze machen können auch. Und da geht es ja auch um Wissen, was wir auch schon längst teilweise vergessen haben. Und das halt ein bisschen aufzuarbeiten und den Menschen so diese Welt näher zu bringen, ist so ein bisschen mein Ziel, ja.
2: Aber geht man, um Wildkräuter kennenzulernen, nicht besser in den Wald als auf einen Friedhof?
4: Wenn man zum Beispiel so ein Private Coaching bucht mit so zwei, drei Personen, dann mache ich das auch hier auf dem Friedhof, um das auch aufzuzeigen. Wir sind hier mitten in der Stadt, aber hier wächst viel mehr, als man eigentlich denkt. Und es ist irgendwie ein Ort, in dem Natur also sowohl Pflanzen als auch Tiere in Ruhe sein können und wir dann in Ruhe diese Welt hier kennenlernen können so ein bisschen. Ja. Und Natur ja auch was von Kommen und Gehen hat. Und es äh, passt dann doch irgendwie wieder alles zusammen. Ja.
2: Schon nach wenigen Schritten macht Michelle Busch auf das Stück Wiese aufmerksam, das zwischen den Bäumen der Hauptallee wächst. Hier ist das Gras durchsetzt von ganz verschiedenen Kräutern. Die Expertin hat sofort die erste Wildpflanze entdeckt.
4: Das ist der Wundermann. Zum einen hat die einen antibakteriellen Effekt, also die wurde schon immer so als Erkältungsteepflanze eingesetzt und da ist ein ätherisches Öl drin, was dem der Pfefferminze sehr nahe kommt. Weshalb man dann so, ja, sich so ein erkältungs quasi so ein bisschen machen kann unter anderem. Und durch diesen Pfefferminzigen geschmack wird der Gundermann auch viel bei Desserts eingesetzt. Also das Blatt wird dann zum Beispiel in Schokolade reingetunkt und dann hat man so eine Art Wiesen-After-Aid. Das ist dann auch super dekorativ oder man kann halt dann diese Blätter auch so als kleinen Snack geben oder dann vielleicht über den Kuchen drüber geben oder so.
2: An den herzförmigen Blättern mit den runden Einzahnungen würden die meisten Menschen einfach vorbeigehen. Dabei war der Gundermann, der auch Gundelrebe genannt wird, schon zur Zeit der Germanen als Heilpflanze bekannt. Ihm wurde sogar Zauberkraft zugesprochen. Wer sich in der Walpurgisnacht einen Kranz aus diesen Blättern band und hindurchschaute, sollte Hexen erblicken können, erklärt der Naturschutzbund auf einer Webseite. Neben dem Gundermann entdeckt Michel Busch ein Labkraut, das man dem Trinkwasser zugeben kann und ihm einen gurkigen Geschmack verleiht oder auch als Tee aufgesetzt werden kann. Der Spitzwegerich ist als Bestandteil von Hustensäften und Hustenbonbons bekannt.
4: Das liegt halt daran, dass da Gerbstoffe drin sind und Saponine und die haben so eine antibakterielle Wirkung auf uns als auch diese Schleimwirkung, aber auch was Reizmilderndes und astringieren ist, also so zusammenziehend. Und diese so Kombination aus Wirkungen ist dann halt zum Beispiel für Husten gut. Aber man kann das auch äußerlich anwenden, wenn man zum Beispiel kleine Schnittwunden hat oder wenn man Mückenstiche hat, dass man halt dann diesen Juckreiz damit wirklich mildern kann.
2: Wer sich mit diesen Wildpflanzen auskennt, kann sich, wenn er mag, den Gang in die Apotheke sparen und stattdessen auf den Friedhof gehen. Was man wissen muss, vermittelt die Kräuterpädagogin und bringt einem nebenbei auch ganz vertraute Gewächse wieder näher.
4: Hier haben wir auch zum Beispiel Löwenzahn. Man kann wirklich den Löwenzahn von Blüte bis Wurzel einsetzen. Also die Blüte kann man, wenn man jetzt nur das Gelbe benutzt und das mit Zucker einkocht, dann entsteht sowas, das nennt man dann Löwenzahnhonig, also schmeckt dem Honig sehr nahe. Das wäre dann auch ja, für Veganerinnen zum Beispiel eine interessante Alternative. Und dann kann man die Blätter, die kann man ja in den Salat frisch reintun. Man kann die aber auch mit in den Smoothie reingeben. Und dann gibt es auch sowas, das nennt man Löwenzahnkaffee. Könnte man aber auch selber machen. Ja. Wie denn? Ja, indem man halt die Wurzel rausholt und dann in kleine Stücke schneidet und die trocknen lässt. Und dann kann man diese kleinen harten Wurzelstücke dann ähm, in so einer Kaffeemühle ganz normal mühlen und dann äh, mit heißem Wasser aufgießen in so einer French Press zum Beispiel. Und dann hat man schon ja, einen Löwenzahnkaffee.
2: Ein solches Allround-Talent ist ansonsten höchstens noch die Brennnessel, die reich an Mineralien ist, gegen Blaseninfektionen wirkt und sich als Tee verwenden lässt. Die Samen kann man trocknen und als Energiezugabe übers Müsli streuen.
3: Brennnessel hat meine Oma Spinat für mich gemacht. In
4: Kriegszeit? In Kriegszeiten habe ich gegessen. Brennnessel, ja. Und Darum geht es ja auch so ein bisschen, den Leuten einfach den Aufzeigen, was eigentlich vielleicht alles möglich ist und was sie davon halt dann mal ausprobieren. Das weiß man ja gar nicht, aber dann vermittelt man auf jeden Fall eine Idee und nochmal eine neue Wertschätzung vielleicht.
2: Längst sind Friedhöfe mehr als nur Orte des Todes und der Trauer. Verloren gegangenes Wissen lässt sich hier ein Stück weit zurück in die Gegenwart holen. Und die sprichwörtliche Friedhofsruhe hat in einer Großstadt besonderen Erholungswert. Auf dem ausgedehnten Areal halten die vielfältige Bepflanzung und der alte Baumbestand den Lärm ab. Auf einem Friedhof wird nicht gegrillt, niemand hinterlässt Müll und Hunde sind verboten. Ideale Bedingungen nicht nur für Menschen, sondern auch für die Tierwelt.
0: Ich wollte mal schauen, ob unser Kreuzchen an seinem Platz ist.
2: Nur ein paar Kilometer weiter ist noch jemand auf einem Friedhof unterwegs und hält nach der Naturausschau. Klaus Walter streift schon seit Kindertagen durch den Melatenfriedhof in Köln. Seit mittlerweile 40 Jahren unterstützt er dort den Naturschutzbund NABU und macht Tierweltführungen auf Melaten.
0: Sehen Sie die Asthöhle, die zweite Platane, da sehen Sie die Asthöhle. Und das ist einer von mindestens zwei Tagesruheplätzen von unserem Waldkauzpaar hier. Hier, den habe ich das erste Mal entdeckt im April 1989. Das ist nicht immer derselbe Vogel, aber so lange sind ununterbrochen Waldkreuze hier auf dem Friedhof Melaten. Und die haben auch eigentlich in fast jedem Jahr Junge, meistens so drei bis fünf.
2: Der Kölner Melatenfriedhof liegt innenstadtnah und ist eine Art Geschichtsbuch der Stadt. Bekannte Persönlichkeiten, Industrielle, Karnevalisten und Schriftsteller sind auf diesem Zentralfriedhof begraben. Der 1810 geweihte Gottesacker war schon damals als Erholungsort geplant. Das Waldkauzpaar ist nur eine von über 40 verschiedenen Vogelarten, die man dort beobachten kann. Dazu gehören auch eher seltene Arten.
0: Also unsere Highlights der letzten Jahre waren zum Beispiel ein Wiederhopf, den wir hier auf Melaten tatsächlich fotografieren konnten. Dann halt der Gartenrotschwanz oder die Waldschnepfen ziehen hier regelmäßig über die Friedhöfe. Selbst die großen Greifvögel machen vor den Friedhöfen nicht Halt. Ja, sie brüten nicht nur hier, sondern sie rasten auch hier. Und insofern sind sie halt auch Teil von diesem Biotopnetz.
2: Als Biotopnetz bezeichnet man alle Naturareale, die sich in einer Stadt finden lassen. Dazu gehören Landschaftsschutzgebiete und Parks, ebenso wie Kleingärten, Vorgärten oder eben Friedhöfe.
0: Ja, also Sie haben ja nicht den monotonen Nadelwald oder den Maisacker, sondern sie haben hier die alten Bäume, verschiedenste Bäume, sie haben Hecken, Sträucher, Stauden, verschieden gepflegte Wiesen, sie haben Wildwiesen, sie haben aber auch Rasenflächen. Also diese Vielfalt, die hat man ja sonst kaum. Selbst eine Parkanlage hat nicht unbedingt so eine Vielfalt, weil da fehlen ja die ganzen Felsen, die Gräber. Die Grabsteine sind ja aus Sicht eines Tieres nichts anderes als Felsen. Insofern haben sie hier... Eine sehr, sehr große Vielfalt an Struktur.
2: Weil der Friedhof nachts abgeschlossen wird und keine Laternen Licht geben, ist er für viele Tiere ein Schutzraum. Manche Tiere haben keine Scheu mehr vor den Menschen. Eichhörnchen, die sich füttern lassen, sieht man immer wieder auf Melaten. Klaus Walter kann von weiteren Begegnungen erzählen. Der verletzte Fuchs, dem er vor Jahren etwas Futter hinstellte, wurde bald sehr zutraulich.
0: Das Tollste war dann auch, dass er später in einigen Jahren halt Nachwuchs hatte. Und an dem Treffpunkt, da wo wir ihn das erste Mal gesehen hatten, da präsentierte er uns dann seine Welpen. Und wir konnten wie in einem Walt Disney-Film auf der Wiese sitzen und die Welpen spielten um uns herum und haben uns an den Schuhen geknabbert, wie im Märchen.
2: Klaus Walter hat dem Fuchs sogar einen Namen gegeben, Socke. Immer wenn er auf dem Friedhof unterwegs war, tauchte auch dieser Fuchs auf und lief ihm hinterher. Wenig später kam es spätabends im Dunkeln auf dem Friedhof zu einer Begegnung, die man ansonsten nur aus Gruselfilmen kennt.
0: Eines Tages habe ich nicht richtig aufgepasst und gehe um die Ecke und erschrecke mich total, weil vor mir so sechs schwarz gekleidete Gestalten standen so wie Teufelsanbeter, Satanisten, weißbemalte Gesichter, schwarze Gewänder. Ich habe gedacht, du bist der Erste, der auf Melaten geschlachtet wird. Mein Herz schlug bis an die Schädeldecke, so habe ich mich erschrocken. Und dann sah ich, dass diese sechs Personen, aber die hatten sich genauso erschrocken, rissen auch die Augen auf, die schauten aber so nach unten, in meine Richtung nach unten. Und dann habe ich gesehen, dass der Fuchs aufgeschlossen hatte und neben mir stand. Und dann haben wir nachher so gelacht.
2: Es handelte sich um Jugendliche, die zu einem Gothic-Treffen nach Köln gekommen waren. Auf dem Friedhof suchten sie ein Gruselerlebnis, das sich dann auf ungeahnte Weise erfüllte. Auch Fledermäuse lassen sich am frühen Abend in der Dämmerung beobachten. Auf Melaten gibt es allein sieben verschiedene Arten. Zwischen April und Ende September bietet Klaus Walter Führungen an, bei denen diese Tiere im Mittelpunkt stehen. Dabei hat er dann einen Fledermausdetektor, der ihre Ultraschallsignale hörbar macht.
0: Die Fledermäuse sind ja mit Escholo-Ortung unterwegs und rufen oberhalb von 20 Kilohertz. Das können wir nicht hören. Und es ist wirklich auch für mich jedes Mal total faszinierend, wenn man dann mit dem Detektor hier ist, wie laut es ist. Also es gibt Arten wie der große Abendsenkler, der ruft in einer Lautstärke wie ein Presslufthammer. Und wenn man sich dann mal überlegt, wie begrenzt unsere menschlichen Sinnesorgane sind und dass hier quasi um uns herum so eine Welt stattfindet, von der wir nichts wahrnehmen, dann finde ich das faszinierend. Und ich frage mich, was es sonst noch alles gibt. Wir glauben ja immer nur an Fakten, aber ein Fakt ist, dass wir viele Fakten gar nicht erkennen können. Und das machen Fledermäuse so deutlich. Ne?
2: Klaus Walter und der NABU, der Naturschutzbund, informieren aber nicht nur interessierte Menschen der Stadt. Sie unterstützen auch die Genossenschaft der Kölner Friedhofsgärtner, wenn es darum geht, neu geschaffene Areale auf dem Friedhof naturnah und besonders insektenfreundlich anzulegen.
0: Wo wir hier stehen, ist der allererste Bestattungsgarten überhaupt in ganz, in ganz Deutschland, der ist 2009 gebaut worden und ich selbst habe das eher zufällig mitbekommen, dass ich spazieren gegangen bin und bin hier quasi über die Baustelle gestolpert, habe dann ungefähr erahnen können, was man hier plant, hatte hier im Anfangsbereich aber auch Lebensbaum und Kirschlorbe gesehen und habe gedacht, oh je, wenn man jetzt hier einen Garten gestaltet und nur gebietsfremde Arten nimmt, die keinen großen Wert für Bienen oder Schmetterlinge besitzen, dann geht das auf eine andere Art auch in die falsche Richtung. Bin aber zum Glück offene Türen eingerannt. Es war einfach so, dass sie von Anfang an auch geplant hatten, einen Teil der Bestattungsgärten wirklich insektenfreundlich zu bepflanzen und da ist dann auch ein Teich angelegt worden. Vom Sperber bis zu allen Singvögeln alles badet und trinkt in dem Teich. Das ist auch nochmal eine sehr schöne Sache. Ne?
2: In solchen Bestattungsgärten sorgt die Friedhofsgärtnerei für die Bepflanzung und Pflege der Gräber. Das ist nur eine von vielen neuen Möglichkeiten, wie man sich heute bestatten lassen kann. Feuerbestattungen und damit Urnengräber lösen die lange üblichen Erdbestattungen immer mehr ab. Der Anteil der Einäscherungen beträgt in manchen Gegenden Ostdeutschlands mittlerweile schon 90 Prozent.
1: Ich werde anonym bestattet. Ja, geht ja keiner hin. Meine Kinder denken so äh, an mich. Und äh, ich hoffe ja, dass ich noch ein bisschen äh, bis das der Friedhof äh, die anonymen Gräber hat. Hoffentlich nicht noch 20 Jahre. Also <lacht> ich komme an, den, an einen
3: Baum. Und zwar, wo ist das? Auch in einem Vorort hier bei uns. Ich habe alles erledigt und die Tochter so. macht das. Ja, das kann ich dir nicht antun. Da muss die das Grab ja wieder aufkaufen. Das kostet über 2.000 Euro. Das kann, kann ich dem Mädchen ja nicht antun. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ist alles gemacht und Sterbeversicherung, die tritt dann ein und nach mir die Sündflut. Wiedersehen.
2: Es klingt, als hätten sich Margund, und Lämmerhirt und Christa Collin damit abgefunden, dass nach ihrem Tod niemand mehr regelmäßig an ihrem Grab sitzen wird. Viele haben heute weder Zeit noch Geld, aufwendige Grabstätten zu erhalten. Kinder und Enkel leben oft weit verstreut und kehren nur selten zum Grab der Eltern zurück. Ein leuchtendes Grablichtermeer sieht man deshalb in einer Großstadt wie Köln oft nur noch am 1. und 2. November. Aller Heiligen und aller Seelen.
3: 1. November war bei uns auch Pflicht. Der Vater ist am 1. November geboren, hatte dann Geburtstag. Aber vormittags waren wir auf dem Friedhof. Da kam die Verwandtschaft erst
1: auf den Friedhof und dann zu uns, ihm gratulieren. Das war immer. Das war immer. Ich muss dazu sagen, meine ganze Familie ist oder war katholisch. Und wir beide gehen auch am 1. November hierhin. Ja. Ja. Aber ohne Blumen, weil wir das ganze Jahr das Grab in Ordnung hält der muss am 1. November nicht so einen Blumenstrauß. Man denkt das ganze Jahr dran. Oh ja, sonst
3: ist meine Mutter beleidigt.
2: Der Trend auf den Friedhöfen der Republik geht in Richtung kleiner und billiger. Mittlerweile sind schon gut die Hälfte aller Friedhöfe in Deutschland, wie es so schön heißt, unterbelegt. Das stellt die städtischen und kirchlichen Friedhofsbetreiber nicht selten vor finanzielle Probleme. Viele müssen sich überlegen, was mit ungenutzten Flächen passieren soll. Verpachten, bebauen oder für andere Aktivitäten freigeben? Der evangelische Friedhofsverband berlin stadtmitte der für 43 Berliner Friedhöfe zuständig ist, hat sich entschieden, den St. Jakobi-Friedhof an der Hermannstraße in Neukölln zu vermieten. Seit 2018 ist dort ein Gemeinschaftsgarten ansässig. Der Prinzessinnengarten. Robert Shaw ist der Geschäftsführer. Er führt auch bei strömendem Regen übers Gelände.
5: Hier ist der Acker. Den betreue gärtnerisch auch ich. Das heißt, da kann ich auch ein bisschen was zu sagen. Der hat immer elf Reihen in jedem Block. Drei Blöcke elf Reihen. Die äußersten sind immer mit mehrjährigen Sachen bepflanzt. Also hier Salbei. Lavendel, Estragon, Bodenkraut, Thymian und so weiter. Und die inneren neuen Reihen dann mit einjährigem Gemüse. Zucchini, ich glaube drei verschiedene Sorten. Möhren in der zweiten Reihe, sehr viele Sorten. Rotkohl und Würsigen. In der dritten Kartoffeln. Da hinten Stangenbohnen mit Kürbis gemischt. Ach, die Möhren hier vorne auch mit Zwiebeln gemischt. Da hinten nochmal Stangenbohnen mit Möhren. Also sehr vielfältig.
2: Auf dem St. Jakobi-Friedhof finden keine neuen Beerdigungen mehr statt. Die vorhandenen Gräber sind jedoch noch bis zu 25 Jahre lang vergeben. Der Friedhofsverband wusste, dass Robert Shaw und seine Mitstreiter schon seit 2009 Erfahrung mit einem Gemeinschaftsgarten auf einer Brachfläche am Moritzplatz in Berlin gesammelt hatten und trat auf die Gruppe zu. Die waren sich allerdings zunächst nicht sicher, ob ein Friedhof die geeignete Fortsetzung für ihr Projekt sein könnte.
5: Ja, erstmal ist ein Friedhof ja ein Ort der Stille und der, der Einkehr und der Trauer. Und da war uns nicht klar, würden wir mit unseren Nutzungen hier die Menschen, die trauern wollen, eventuell stören oder nicht.
2: Diese Sorge war unbegründet. Angehörige fühlten sich eher durch Obdachlose und Drogensüchtige gestört, die den Friedhof als Rückzugsort nutzten.
5: Also wir haben teilweise auch Trauernde oder Menschen, die hier Gräber haben, die bei uns mitgärtnern, die das eher als eine Form von Trauerarbeit empfinden. Kann es ja vielleicht auch in der Zukunft sein. Trauerkultur ändert sich ja auch gerade massiv. Aber wir hatten noch niemanden, der da wirklich ein Problem damit gehabt hätte, dass jetzt hier Hochbeete stehen oder Gemüse angebaut wird.
2: Etwa 6% Prozent des siebeneinhalb Hektar großen Friedhofsgeländes wird als Gemeinschaftsgarten genutzt. Das sind nur 3000 der insgesamt 75.000 Quadratmeter. Als Mieter des Friedhofs ist die gemeinnützige GmbH Prinzessinnengarten auch für die Pflege der verbliebenen Gräber zuständig. Auch das schafft Nähe zu den Angehörigen, die noch kommen. Der Acker und die Beete befinden sich im hinteren Teil des Friedhofs und nicht unmittelbar neben den Gräbern. Das Konzept des gemeinschaftlichen Gärtnerns hat Robert Shaw auf Kuba kennengelernt. Dass es einmal sein Lebensinhalt werden würde, hat er zunächst nicht gedacht. Die Idee jedoch, über das Gärtnern Menschen in einer Stadt zusammenzubringen und gleichzeitig Wissen zu vermitteln, hat ihn überzeugt.
5: Es ist auch das Konzept, kleinräumig ein möglichst vielfältig anzubauen. Das ist auch für uns so ein bisschen das Bildungsmodell des kleinteiligen ökologischen Ackerbaus, der laut Weltgesundheitsorganisation und laut Weltagrarbericht. Die einzige Methode ist, die langfristig die Welt ernähren kann und nicht die industrielle Landwirtschaft. Und deswegen ist das so ein Bildungsmodell für uns, so einen so Acker da hinten zu schaffen, an dem man genau das versucht nachzuvollziehen, erfahrbar für die Menschen, die mitmachen.
2: Es gibt etwa 40 Mitarbeiter, die fest angestellt sind. Ansonsten kommt, wer Zeit und Lust hat, mitzumachen oder ein eigenes Projekt initiieren möchte.
5: Da hinten ist noch ein Garten von geflüchteten Frauen aus dem Irak und Syrien, Khalaf heißt der. Das ist ein Garten, der auch hier Kräuter produziert und gegen Spende abgibt, also Salben daraus herstellt und sowas und solidarisch an einem Dorf im kurdischen Irak abgibt, ein Frauenprojekt. Aber es gibt hier Insektenzuchten, da werden Mehlwürmer gezüchtet, äh, da wurden Soldatenfliegen gezüchtet und hier ist so eine Art Aquaponik mit Garnelen. Das sind alles so Nachbarschaftsprojekte, wo Leute Dinge probieren, wofür der Garten auch einfach ein Ort ist. Es ist auch gar nicht wichtig, ob es erfolgreich ist. Es ist mehr sozusagen der Erfolg, das einfach mal ausprobieren zu dürfen.
2: Das Konzept, das für viele Ideen offen ist, hat regen Zuspruch. Etwa 5000 Menschen kommen übers Jahr verteilt in den Prinzessinnengarten auf dem St. Jakobi-Friedhof in Berlin-Neukölln und machen mit. Entweder regelmäßig oder nur sporadisch. Schulen und andere Bildungseinrichtungen besuchen den Friedhof, um etwas über ökologischen Landbau, Umwelt und Naturschutz zu lernen.
5: Diese Friedhofslandschaft, nenne ich sie mal, ist nicht nur eine schöne und teilweise sehr ruhige Art von Grünfläche in der Stadt, sondern auch eine wahnsinnig vielfältige. Also hier gibt es geschützte Pflanzenarten, vier Fledermausarten, Igel, Füchse. Also ein Biodiversitäts-Hotspot mitten in der Stadt und wir versuchen dann auch eine biodiversitätsfördernde Pflege zu machen. Also eine Pflege, die die Vielfalt hier unterstützt und eher noch erhöhen soll als vermindert.
2: Vielleicht ist der St. jakobi friedhof damit schon in einer Zukunft angekommen, die auch für andere Friedhöfe in Deutschland interessant sein könnte. Trauer um geliebte Angehörige, Erinnerungskultur, Naturschutz, Öko-Bildung und landwirtschaftliche Nutzung schließen sich durchaus nicht gegenseitig aus. Ein respektvolles Nebeneinander kann dem Lebensraum-Friedhof eine ganz neue Bedeutung geben. Der Wandel ist in vollem Gange.